0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos. Como é bom poder comunicar a você a Palavra de Deus por meio desse veículo do Ouça Minha Voz Podcast. Você é muito bem-vindo. E hoje eu quero falar sobre a garantia suprema. Eu penso que nós temos várias garantias na nossa vida em vários aspectos dela, por exemplo, se você tem emprego de carteira assinada, você tem garantias não é, de, de, de várias leis trabalhistas, se você tem bons recursos, você tem uma garantia de ter um, um certo luxo, um certo conforto, poder desfrutar disso... Enfim, são várias as esferas de, de coisas que, nós, que nos garantem direitos é, e oportunidades, enfim. Agora, existe uma garantia suprema que é maior do que qualquer outra, qualquer coisa que nós possamos imaginar nessa vida, que é o fato de que Deus nos ama. Essa é a maior garantia que nós temos que o homem já conheceu, é o fato de que Deus nos amou e nos ama e vai nos amar eternamente. Isso é uma garantia absoluta, absoluta. Existe esse famoso texto onde Paulo, inspirado pelo Espírito, vai falar sobre isso, Romanos capítulo 8, no verso 30 e 5, ele fala o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? No verso 38 ele continua, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Esses versos, esses dois versos que nós lemos, que são muito conhecidos pela igreja, mas eles são tão profundos, é tão profundo, é, é muito profundo, o, o, o grau de revelação sobre o amor de Deus, sobre o propósito eterno de Deus, que vai além do que a gente está é, acostumado a ver esse texto, a gente até tem uma ótica desses textos no aspecto de que isso nos faz bem, que nós estamos é, abençoados. Ok, é verdade isso, mas é muito mais profundo do que simplesmente isso. E quando eu vejo esses versos, quando eu vejo a realidade do fato do amor de Deus por nós, pela, pela humanidade, pelo homem, a sua imagem, a sua semelhança, eu, eu, eu resumo esse fato de que Deus nos amou e, e, e nos ama, como o próprio Paulo inspirado pelo Espírito expressa aqui nesses dois versos que, que estamos usando, que ao ponto de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nada. Ele vai dar aqui vários exemplos, uma lista de coisas que são coisas fortes, não é tribulação, são coisas difíceis, angústia, é, perseguição, fome, nudez, perigo, espada principados, potestades, anjos coisas poderosas, coisas importantes coisas que mexem conosco nada, absolutamente nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus o amor de Deus ele é absoluto por isso que eu chamo esse episódio de gar a garantia suprema a garantia suprema que eu e você temos nessa vida é o fato de que Deus nos ama Independente do que nós somos, independente do que nós fazemos, independente do que já fizemos, independente do que vamos fazer, independente se somos rico, pobre, branco, negro, se somos evangélicos ou não, é, não, tem, não tem parâmetro, não tem regra. É uma verdade absoluta. Deus, na sua onisciência, Ele, na decisão da sua vontade, nos amou. Ele amou o homem, Ele amou. É, é, é complexo falar disso porque não há teologia para isso, se é que você me entende. Não há teologia para se explicar isso. Quando nós falamos do amor incondicional de Deus pelo homem, pelos seus filhos, pelo, pelo o, o ser criado, à sua imagem, e sua semelhança, é, é o tipo de coisa que, ao mesmo tempo que é extremamente profundo, complexo no fato de ser até mesmo um mistério porque é, é algo espiritual, é algo que faz parte do ser de Deus, da decisão da vontade de Deus, então quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu para que ele tenha que retribuir ou tenha que prestar conta? Sabe? Então quando eu falo que é complexo é porque esse é o próprio ser de Deus, esse é o coração do Criador, do Eterno, do Altíssimo, então não tem teologia para explicar isso. É, não, não existe. O amor, quando nós falamos do amor de Deus, é o tipo de coisa, é o tipo de doutrina, é o tipo de verdade que ou nós cremos ou não cremos. Não tem teologia, não tem argumentação, explicação. Não tem, não tem, não tem. O amor que Deus tem pelo homem faz parte da decisão da vontade dele. Faz parte da escolha da vontade de Deus. E isso é muito profundo, é muito... É, não tem como o homem é, mensurar isso, não é? Então, o fato que eu quero ressaltar com esse episódio é que essa é a sua garantia suprema, absoluta. Porque todas essas coisas que eu mencionei no início, de garantias que temos nesse mundo, podem ser passageiras, podem são transitórias, são coisas que dão não vão determinar de fato é, o nosso, a nossa eternidade, que é o que conta. Nós precisamos viver nesse mundo, nessa era, nesse corpo, pela perspectiva da eternidade, porque a eternidade é que conta. Os anos de vida que nós temos nessa era, nesse corpo, não, não se compara com o que é a eternidade. Então é uma, é uma verdade que nós precisamos buscar de sempre viver pela ótica da eternidade. Então, todas essas garantias naturais aqui, é, da constituição do país, trabalhista, enfim, qualquer coisa que alguém possa ter garantido para nós, eu garanto. Um casamento, alguém, o cônjuge garante ao outro, diante das testemunhas e de Deus, eu garanto que eu vou passar minha vida inteira com você. São, o homem é falho, o homem ele, ele não tem o caráter de Deus, ele não tem a capacidade de Deus de ser imutável. Não é? Então, as garantias que temos aqui, elas são transitórias, são passageiras e são falíveis. Mas o amor de Deus por nós é absoluto, é permanente, é imutável. Por isso que é incondicional, porque não depende de mim, não depende de você, não depende do que a gente faz de certo ou de errado. Deus nos amou. E eu, há um texto muito profundo em Efésios, no capítulo 1, que também... Faz parte desses textos que são muito profundos, mas ao mesmo tempo são muito conhecidos pela igreja. Mas nem sempre a gente consegue ir na profundeza, em revelação de tanto conteúdo do, do caráter de Deus, do propósito de Deus que contém nesses textos. Então em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, qual é a garantia suprema? Que Deus me amou antes da criação do mundo, antes de eu existir, antes de qualquer coisa ser feita aqui, nessa era, nesse mundo como conhecemos, Deus já havia me amado. Tipo assim, não tem teologia para isso. Eu repito em destacar isso, mas olha tenta pelo Espírito de revelação mergulhar nessa verdade, nesse oceano infinito de glória não é? dessa verdade bíblica. Deus me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Na onisciência dele, ele me amou. Ele me amou, ele me amou de uma maneira incondicional. Ele me amou sabendo quem eu seria, o que eu faria. Ele me amou porque ele é onisciente, ele sabe o fim desde o começo, ele... Ele sabe todas as coisas, Ele me viu quando eu, eu não existia. Eu, eu não tinha sido feito, gerado, Eu não tinha. o mundo não tinha sido criado, mas Deus me amou, te amou e automaticamente nos elegeu, nos escolheu em Jesus Cristo para estarmos na sua presença, para sermos irrepreensíveis em sua presença e santos em sua presença. Com esse amor, Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos deu... A decisão da sua vontade de nós sermos adotados como seus filhos. Que coisa incrível. Esse, é, isso tudo foi baseado no bom propósito da vontade de Deus. Então quando a gente fala sobre o amor incondicional de Deus, a gente fala do propósito eterno de Deus. Na eternidade e na onisciência de Deus, Ele fez isso. Ele nos amou. Nos amou ao ponto de nos eleger em Cristo sabendo do que nós faríamos, sabendo do que nós praticaríamos, sabendo dos pecados, sabendo é, das justiças que iríamos praticar, enfim, de todas as realidades que nós viveríamos e vamos viver aqui nesse corpo e nessa era, mas nada disso, nem o, nem o bom nem o ruim que nós fazemos. Altera a verdade da vontade de Deus de nos amar. E Ele nos amou de uma maneira incondicional, de uma maneira que é inexplicável, ao ponto de nos eleger em Cristo e nos dar um destino com Ele como seus filhos, antes de tudo existir. Automaticamente, Deus o Pai sacrificou Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados, porque na onisciência de Deus, Ele sabia toda a realidade do que iria acontecer com o homem e em Cristo Ele nos elegeu. Então, o amor de Deus é tão espetacular, é tão incrível, que Ele fez tudo o que era necessário desde a eternidade. Que coisa gloriosa, não é? Que dom indescritível do nosso Pai Celestial. Que coisa incrível, que coisa inexplicável. Deus me amou e te amou. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele nos predestinou para sermos adotados como filho, conforme o bom propósito da Sua vontade. A gente tem uma tendência, quando a gente ouve sobre essa coisa tão gloriosa do amor de Deus por nós e a garantia suprema que a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nada é nada, tá entendendo? não tem que ter teologia para isso, nada é nada, nada pode, aí Paulo ainda dá umas, uns exemplos de coisas que são coisas complexas, coisas é, difíceis de lidar, ele vai falar sobre tribulação, angústia, nudez, ele vai falar sobre demônios, principados, anjos, ele vai falar sobre passado, presente, futuro, ele vai falar sobre várias coisas, ele tenta ainda, Dá uns exemplos de coisas que são tão pontuais, tão, incríveis, tão fortes, tão poderosas, mas que nem essas coisas nos separam do amor de Deus. Não, não separa, não tira, nada altera e muda o amor de Deus. Por isso que é a garantia suprema que eu e você temos. E é bom a gente se agarrar nisso. É bom a gente crescer na revelação disso, porque a garantia suprema que nós temos é que Deus, o Criador Todo-Poderoso, nos ama. Nos amou, na decisão da sua vontade ele nos amou. Nada muda isso, absolutamente nada. Que coisa gloriosa. Agora, a gente tem uma tendência a ouvir isso e pensar, ah, então isso tem a ver com uma é, graça barata, então Deus me amou, beleza, então tá tudo certo, foi antes de eu existir, foi antes do mundo ser criado, foi antes de eu pecar ou acertar em qualquer coisa, foi antes de eu ser evangélico ou não. Não é? vamos pensar assim, de eu ser religioso ou não, de eu ser, enfim, devoto ou não, e a gente pode cair no erro de pensar que isso é uma permissão para uma vida de legalidade, absolutamente, quanto mais eu cresço na revelação do amor de Deus por mim, mais apaixonado por Ele eu vou estar, mais apegado a Ele eu vou estar, mais voltado a Ele eu vou estar, sem dúvida alguma, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então, quando eu conheço e obtenho a revelação do amor incondicional e eterno de Deus, automaticamente eu me submeto a Ele. Automaticamente eu quero estar com Ele. Inevitavelmente eu vou me dar completamente para o Senhor, porque eu vou entender que essa é a garantia suprema. Ou seja, eu me encontro. Eu acho o quê? É meu destino. Porque na onisciência de Deus, Ele me predestinou para estar com Ele. Então, quando eu tenho um encontro com o Seu amor e que eu cresço na revelação e na profundidade da revelação desse amor do Pai por mim, eu, eu automaticamente me torno um homem completamente dedicado, consagrado e entregue a Ele. Cada vez mais eu quero conhecê-lo, porque é, é cativante, é, é maravilhoso o amor de Deus. Então, quando nós crescemos, ao invés de nós nos separarmos, porque, ah, então eu posso viver de qualquer jeito porque Deus me ama mesmo, é impossível. e Esse é um é entendimento Religioso a respeito do amor de Deus. Agora, quando você tem revelação do amor de Deus por você, é, é, é o contrário. Você vai se apegar, se voltar, correr para Ele, porque você se encontrou, você se achou. Você está no seu destino. Você se encaixou e se alinhou ao pro propósito eterno de Deus. Então, quando nós crescemos no entendimento dessa garantia suprema do amor de Deus por nós, nós então é, nos voltamos voltamos ao nosso lugar dentro da eternidade onisciente de Deus nós nos estabelecemos e isso é o nosso fundamento absoluto esse é o nosso fundamento inabalável, porque então agora eu sei que foi para isso que eu existi, que eu fui gerado e que eu vivo é para estar nesse amor desfrutar desse amor o ponto é o que você faz com essa verdade? O que você faz com essa revelação e com esse conhecimento de que Deus te amou? Você diz sim ou não? Por isso que o texto diz que ele em amor nos predestinou, mas esse, o fato de Deus na sua iniciência ter nos, ter nos predestinado para isso, não significa que ele vai nos obrigar a aceitar o seu amor. Então, diante do amor de Deus, eu tenho que, a única coisa que me cabe, porque ele me amou incondicionalmente, ele me amou antes de eu fazer o que era certo ou errado. Ele me amou é, antes do mundo ser criado. A única coisa que eu tenho que fazer, porque isso já está estabelecido para ele, e nada muda, por isso que Paulo falou, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? O que eu tenho, devo fazer então? Eu devo dizer sim ou não. É a única parte que nos cabe nessa verdade absoluta de que Deus nos ama. Independente do que somos, do que fazemos, do que já fizemos, ou vamos fazer. Eu só tenho que fazer... Uma escolha de dizer sim para esse amor e automaticamente eu vou crescer na revelação nele e vou me apegar cada vez mais, vou me satisfazer cada vez mais nele ou eu realmente rejeito esse amor, digo não para ele. Então quando nós compreendemos isso, a gente pode voltar aqui no texto de Romanos 8:31 que Paulo fala o seguinte, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu faço a junção desse verso 31 aqui de Romanos 8 com os outros que nós lemos e esse verso 31 ele é uma conclusão de Paulo está falando no verso 28, 29, 30 Paulo está falando que Deus nos antemão conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho não é? Ele nos aquele que ele predestinou ele chamou aqueles que ele chamou ele também justificou o que ele, aqueles que ele justificou ele também glorificou ou seja, Deus, o Pai, na sua onisciência e na decisão de sua vontade, Ele fez tudo o que era necessário para que nós desfrutássemos em plenitude desse amor incondicional e glorioso, infinito de Deus por nós. Por isso que Paulo fala nesse verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas, diante do fato de que Deus nos amou, nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, nos, é, é, nos chamou, nos justificou, e também nos glorificou. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu falei que a única coisa que a gente tem que fazer diante da verdade, dessa garantia suprema de que Deus nos ama, é dizer sim ou não. Porque o que diremos diante dessas coisas? <risos> Se Deus é por mim, ou seja, Deus, Ele é por mim, Ele me ama, Ele me quer, Ele me escolheu para estar com Ele, Ele me, Ele me predestinou para ser adotado como filho através de Jesus Cristo, fazer parte da sua família. Ele me deu o mesmo lugar de Jesus como filho. Por isso que a Bíblia diz que nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos, ou seja, a mesma herança de primogênito que Jesus tem, nós temos nele. Olha que coisa. Meu Deus, não dá para não tem teologia nisso. Que coisa gloriosa, que que dom indescritível de Deus. Que amor incrível, incrível, é, é constrangedor, é de dobrar os joelhos, é de cair de joelhos diante do Eterno, diante do nosso Pai que está no céu. Se Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você. Por que, que Deus é por mim? Por que, que Deus é por você? Porque Ele nos amou antes de tudo existir, antes de nós pecarmos ou acertarmos, de nós querermos Ele. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele fez o que era necessário desde a eternidade para que nós pudéssemos desfrutar em plenitude disso. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus pelo seu dom indescritível. Que ca... que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Que que maravil... Eu... Eu perdi minhas palavras, desculpa, mas é porque esse é o amor de Deus. Eu oro para que o Espírito do Senhor nos ajude a crescer, nos leve às profundezas da revelação da verdade do que Deus nos amou, que Deus é por nós e que nada pode nos separar do amor dEle que está em Cristo Jesus, essa é a nossa garantia suprema, se satisfaça, se encontre, esteja pleno nessa verdade absoluta, nessa garantia suprema, que nada pode mudar, alterar e separar você do amor do Pai pela sua vida, que coisa incrível, cresça, se aprofunde nesse amor para que você então se encontre, para que você então descubra o propósito da sua existência. Se você se lembra de alguém que talvez também igual a você precisa ouvir esse, esse episódio, envie, envie, faça uma lista de transmissão, envie para amigos, envie para pessoas que talvez não estão caminhando com Deus, não estão né, na igreja. Talvez essa pessoa nunca ouviu essa boa nova do amor de Deus e manda para alguém e que você também seja ricamente abençoado. Obrigado por estar aqui no Ouça a Minha Voz Podcast e até um próximo episódio, Permitindo o Senhor. Um abraço.